0: I've got a Hoffi. Well time. Ach hören Sie auf. She's not so good to me. Ach. Oh yeah. Kai? Uh,
1: Kai, könntest du
0: mal übernehmen?
1: Der, well, time. Hat, der Herr Kollmann, der möchte nicht mehr. Oh, nee. Ich hätte gern den Kai oh, jetzt. Pflaume? Yeah. She's
0: a baby. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Ah, ich kann euch jetzt schon mal... Hallo, erstmal schön, dass ihr alle eingeschaltet habt hier zur Folge. Ich glaube, 62, Ich muss ich jetzt schon mal vorwarnen. Die Frau Hoffmann ist ein bisschen, bisschen stinkig
1: drauf. Bin ich überhaupt nicht. Sie
0: hat nämlich gerade verloren. Gar ja, nicht. Bei unserem Song-Battle.
1: Äh, In meinem Inneren habe ich gewonnen. Äh,
0: Folge, Folge 61, ich habe es mal kurz... Hab's nur mal kurz recherchiert, Frau Hoffmann. 61 Folgen mit mir. Wie fühlen Sie sich heute?
1: Super. Herr Pflaum hat übrigens angerufen, er möchte nicht mit Ihnen tauschen.
0: Müssen wir kurz erzählen: Frau Hoffmann hat mich heute in der Sendung gefragt, ähm, mit, mit welchem Menschen gerne? ich den Körper tauschen würde. Oder mit welchem Wesen? Mehr, ja wurscht. Ja, nie Mensch, haben sie gesagt. Ja. Deswegen habe ich mich für Kai Pflaume entschieden, weil ich finde, <lacht> das dass der Kai. <lacht> the weil, <first> <lacht> weil ich finde, dass der Kai Pflaume, ja, für sein Alter, und der ist ja doch auch fast gleich alt wie sie, vielleicht ein bisschen jünger, glaube ich, dass der für sein Alter echt noch eine gute Figur macht. Ach, ne?
1: sie sind neidisch. Sportlich, auch, hat, noch,
0: hat noch hier, hat noch, ähm, wie nennt sich das? Aber dann hätten sie Muggies. auch
1: Vin Diesel nehmen können oder The Rock oder. Nee,
0: ich wollte Kai Pflaume haben. Ja, ich habe früher immer nur die Liebezeit geguckt und irgendwie ist der mir hängen geblieben seitdem.
1: Mit dem würden Sie gerne den Körper tauschen.
0: Ja, und dann könnte er mit Ihnen so eine hoffmann kommand ein schon machen und ich mache so ein Quiz in der Aldi am Abend, am Vorabend.
1: Kai, kannst du dich bitte melden?
0: <lacht> bitte. Wir könnten den mal einladen, den Kai, den Kai Pflaume, oder? Der Kai. Wird, wird, also fänden Sie den anregend? So, wenn, anregend? Wenn der jetzt, wenn der darf jetzt man das so sein,
1: Ob der jetzt sexy wäre, im ja. Gegensatz zu Ihnen? ja. Ich möchte jetzt nichts sagen. Ich muss noch ein bisschen mit Ihnen jetzt hier arbeiten. <lacht> Wussten Sie, dass Menschen, die im November geboren wurden, eher Serienkiller. Wieso fragen Sie mich eigentlich nicht, mit wem ich den Körper tauschen wollen muss würde? Muss ich
0: immer Sie dieselbe? Also Nein, müssen Sie ja, mit nicht. Mit wem würden
1: Sie den Körper nee, tauschen? Nein, jetzt möchte ich Sie nicht. Mehr halt. Ich glaube, mit meinem Freund. Ich würde gerne wissen, wie es ist, mit mir ins Bett zu gehen.
0: <lacht> mit was für einem Freund eigentlich?
1: Mit <lacht> was für einem Freund? Ja, Hab Habe ich noch nicht so, vorgestellt, ne? Ja, nee. So, Menschen, die im November geboren wurden, sind eher Serienkiller.
0: Ja, dann werden Haben Sie wir,
1: schon ein Geburtstagsgeschenk für mich? Dann
0: werden wir beide Serienkiller. Wir sind ja. beide Novemberkinder, Frau Hoffmann. Wir sind beide Skorpione. Was zeichnet so ein Skorpion eigentlich aus? Ich kenne mich mit ähm, Sternzeichen nicht aus.
1: Oh, Skorpion, ne? Sollen wir mal unser Tageshoroskop vorlesen? Oh, machen Sie mal. Skorpion, wenn Nee, Eigenschaften, wenn, mache ich. Wenn, ja, Mann. Wenn, ja, okay? Ja. Negativ kommt sofort. So Sie doch einfach jetzt mal. Ist, ja, eine typische ja, Eigenschaft du, vom Skorpion, Mann, ich suche halt schnell, ist seine Leidenschaftlichkeit. Oh mein Gott, das ob in der Liebe oder bei einem Hobby seine Leidenschaft für etwas wird gleich in mehreren Bereichen deutlich. Während er aber nicht nur leidenschaftlich lieben kann, so kann er seine Leidenschaft genauso gut in Schmerz oder Hass zeigen. Den Hass, den kriege ich, ich, ich immer. Ab. Sein, ja, den ultimately. Hass, das ist nur Mann. Ach, ist das, ist der Mann jetzt. das ist das ist nur der Mann.
0: Und, der, und die Frau? Das
1: ist wahrscheinlich kommt nicht so gut weg, glaube ja,
0: ich. Glaube ich auch.
1: Okay, die Skorpionfrau Furiel. ist sehr ehrlich und spricht stets aus, was ihr durch den Kopf geht. Ja, das jo, ist selten das so eine Barriere oder irgendein Schutz <lacht> zwischen Hirn und Zunge. Damit kann allerdings nicht jeder umgehen, was ja. zu Diskussionen führen kann. Sie selbst ist sehr nachtragend.
0: Das stimmt auch, ja. ja. Hat gerade verloren, guckt mich immer noch an wie ein Teufel, <lacht> ja.
1: Ich habe es in ihren Trink geschüttet. Ich habe gar
0: nicht gewusst, dass, dass diese Sternzeichenbezeichnungen so genau sind. Ja, ich glaube auch nicht genau sind. Und Käse. Frau ja. <lacht> Hoffmann, ähm, wie, wie groß sind Sie denn? Mal kurze, kurze Personenangabe. Größe?
1: Also von innerer Größe her? oder? Die
0: innere ist ziemlich klein, aber so die, die, die äußerliche, körperliche Größe?
1: <lacht> Eins, ich sage immer 1,66, aber ich glaube, es sind zwei Zentimeter kleiner. Wieso denken Sie das? Ich sage das nur so, weil es einfach kind besser klingt. 1,66. Also, wenn man mit dem Alter kleiner.
0: Ja, ist eh ziemlich klein, Frau Hoffmann. Romesia Gelgi hat jetzt den äh, Rekord aufgestellt als offiziell größte lebende Frau der Welt. Und da passen sie gefühlt fünfmal rein. Die ist nämlich 2,15 <lacht> Meter 15 groß. Was? 2,15 Meter. Warte, warte. 15. Da müssen sie sich auf zwei Stühle stellen wahrscheinlich, oder? Um, 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 um die aufzuholen. Der
1: kann nicht den Bauchnabel sauber lutschen.
0: Aus der nordanatolischen Kleinstadt Safranbolu. Vielleicht sollten sie da mal hinfahren, Frau Hoffmann. Vielleicht ähm, wird man da grundsätzlich irgendwie durch Ernährung, Luft... Dass man da irgendwie größer doch... Wird? doch ein bisschen größer wird? Das ist doch nicht wird.
1: schlimm, dass ich nicht so kenne. Wussten ja, Sie, schon, sie? Ganz schön. apropos Bauchnabel, dass in einem menschlichen ungewaschenen Bauchnabel ungefähr 100 Bakterien, verschiedene Bakteriensorten sind und, nur und, und ungefähr 24 davon sind der Wissenschaft gar nicht bekannt. Wie oft duschen Sie so Ihren Bauchnabel? Bei Männern ist das hier eh so eine Sache. Haben Sie einen sehr beharten Bauchnabel? Nee. Darf ich das mal sehen? Och, Mann. Doch vor Ort der Teddy drin. Gucken Sie.
0: Oh, stimmt. Das ist, ich weiß, wissen Sie das was? Das ist es, ja, ich hier einfach auf ach, dem Ja, das Boden. ist vom Pulli hier. Gucken ja, genau. Sie mal, das ist so ein pulli Das ist
1: bei Männern so. Der Bauch, die Haare um den Bauchnabel herum sind so geformt, dass die ganzen pulli irgendwann im Bauchnabel landen. Und wenn sie das sammeln, können sie irgendwann einen Teddy draus strecken.
0: Toll. Jetzt hätten Sie mal ein paar Jahre früher sagen müssen. Frau da komm.
1: sind jetzt 100 verschiedene Bakteriensorten
0: drin. Ja, <lacht> hätten Sie jetzt nicht gedacht, dass ich da jetzt gedacht. so ein Teddy drin ist. Aber wissen Sie, was ich mich heute gefragt habe? Äh, heute, als, als ich hier auf die Sendertoilette gegangen bin, habe ich mich gefragt, wie viel Klärbecken ich schon voll, also wie viele Klärbecken ich schon gefüllt habe mit, mit meinem... Pipi? Ja, in, in meinem Leben bisher. Was würden Sie sagen? Wie viel Hektoliter?
1: W wissen Sie die Zahl?
0: Nee, ich weiß es nicht. Aber was würden Sie schätzen? Boah, Heck, Ist schon nicht ja, wenig, ist schwierig. oder? Und Google? vor allem auf, auf, auf welchen Teilen der Erde. Also ich war, also ich habe ja Gefühl, jedes Becken der Erde schon gefühlt. Mittlerweile.
1: Apropos, ein höfliches Schwimmbad enthält im Durchschnitt 75 Liter Urin.
0: Ja, das war der Teil, der <lacht> äh, der Wissenschaft beitragen soll und auch euren persönlichen Wissen. Soll ich jetzt, jetzt mal gucken, wie schwenkt viel jemand über?
1: Mensch im Leben pinkelt? Guck im es mal, Leben ich weiß nicht, ob
0: sowas irgendwie im Netz steht. Aber. Stehst du was drin?
1: Zahlen über Zahlen. Rund 45.000 Liter Flüssigkeit trinkt jeder von uns in ja, seinem Leben. Das sind im Laufe des Lebens mit Urin füllen 540 Liter im Jahr.
0: Ah, okay, okay. Im Jahr. Gut, also das wären dann bei Ihnen 55. Das heißt, 55 mal, muss ich kurz mal mein Handy rausholen. Ja, ist schon einiges, Frau Hoffmann.
1: Das ist schon, ist einiges. schon einiges. Wahnsinn. Das ist krass.
0: Toll. Ja, Frau Hoffmann, ich würde sagen... hat man
1: das zum Zähneputzen benutzt. Da werden Römer Römern.
0: Ja, Gehen mal. Hoffmann, ich würde sagen, wir äh, übergeben uns jetzt. Und zwar, <lacht> es ist eine schöne Überleitung, die ist radiopreisverdächtig, <lacht> an unseren heutigen Gast, Frau Hoffmann. Und ich freue mich sehr, dass sie uns heute zugeschalten hast.
1: Carola Rakete.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM.
1: Schöne neue Radiowelt. Dass uns früher oder später alles um die Ohren fliegt, wenn wir nicht hart auf die Bremse treten und einen neuen Weg einschlagen, das wissen wir. Getan wird in Sachen Klimaschutz aber trotzdem zu wenig und zu wenig radikal vielleicht. Lasst uns drüber reden mit einer Frau, die ihr dadurch kennengelernt habt, weil sie sich über Anweisungen hinwegsetzt und handelt statt zusieht. Carola Rakete, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Hm. Carola, es fragen sich vielleicht einige jetzt, Carola, Rakete, Moment, das ist doch die, die vor zwei Jahren 53 Flüchtlinge aus dem Meer gerettet hat und gegen offizielle Anweisungen in einen sicheren Hafen gebracht hat. Was hat die denn mit Umweltschutz zu tun? Was ist deine Antwort?
2: Also ich habe seit 2011 auf Polarstein, dem deutschen Forschungseisbrecher, gearbeitet. Natürlich erstmal so als wissenschaftliche Busfahrerin und irgendwann wollte ich selber nochmal Naturwissenschaften studieren und ich habe dann einen Master gemacht in Naturschutzökologie und interessiere mich sehr für Biodiversität. Die auch immer wieder hinter dem Klima nochmal zurückfällt. Also selbst wenn wir immer sagen, bei Klima tun wir viel zu wenig, jetzt gerade war der erste Teil des Biodiversitätskorps gerade in Kunming, jetzt in diesen Tagen. Und es gibt fast keinen einzigen Bericht darüber in den Nachrichten, geschweige denn irgendwelche konkreten Maßnahmen, was wir denn dagegen tun wollen, weil die Biodiversitätskrise ist mindestens so krass wie die Klimakrise. Die können wir auch nicht rückgängig machen. Also die Arten, die aussterben, die sind dann weg. Mhm. Jetzt hast
1: du gerade schon erzählt von den Reisen zum Nordpol äh, und die Antarktis, wo du die Dramatik des Klimawandels selber erleben konntest und auch die Frustration der Wissenschaftler vor Ort. Weil da wurden ja ganz viele Ergebnisse ähm, gefunden und erkannt und auch weitergegeben, aber die Politik reagiert nicht.
2: Also ich war am Anfang so 2011, ich war einfach total begeistert, dass ich auf Polarstein arbeiten durfte. Das war richtig toll und extrem spannend, so zum Nordpol zu fahren. Ich dachte, super wir tun hier was für die Wissenschaft, ich kann das jetzt unterstützen, dadurch, dass ich auf der Brücke bin und ich war extrem motiviert. Und dann haben mir halt die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen immer wieder gesagt, So, wir sind mega frustriert, seit 20, 30 Jahren berichten wir das. Ozeanografen, Meereisphysiker, Atmosphärenphysiker, alle sagen, hey, wir haben das immer berichtet und nichts passiert. Und dann habe ich halt auch angefangen, das so für mich in Frage zu stellen, weil ich dachte, was bringt das denn, wenn ich jetzt äh, helfe, weitere Daten hier zu sammeln, aber es hakte gar nicht an den Daten, seit Dekaden schon hakt es nicht mehr an den Daten, sondern an der Umsetzung und das ist für mich so der Grund gewesen, halt zu sagen, okay, ich muss irgendwie mehr von den Sozialwissenschaften verstehen, wie funktionieren soziale Bewegungen, wie funktioniert soziale Transformation, warum passiert denn nicht, was sind denn die Machtverhältnisse, die dafür sorgen, dass wir trotz der wissenschaftlichen Erkenntnisse das einfach gar nicht umsetzen. Wie kommt es denn dazu? Und dieser Austausch mit den Wissenschaftlern, den ich eben in diesem Zeitraum vor zehn Jahren haben konnte, war für mich super wichtig, um zu verstehen, dass die Wissenschaft alleine nicht reicht. Kohler, mhm.
0: cool, jetzt hast du ein Buch geschrieben, der Titel lautet Handeln statt Hoffen, Aufruf an die letzte Generation. Wen meinst du, wer, wer ist die letzte Generation?
2: Also wir haben das etwas provokativ so betitelt. Wir meinen damit alle Menschen, die jetzt gerade leben. Denn wir wissen, im Klimasystem gibt es Tipppunkte, Wir wissen nicht ganz genau, wann wir sie erreichen. Sie sind auch sicher keine spezifischen Punkte, sondern eher auch Zeitrahmen, sage ich mal. Und wir haben nicht mehr viel Zeit zu handeln. Das ist das, was die Klimawissenschaften uns seit Jahren sagen. Wir müssen jetzt die Emissionen drastisch reduzieren. Und trotzdem steigen sie immer noch weiter. Trotz 25, jetzt bei 26 internationalen Treffen, äh, steigen die Emissionen. Aber es gibt Dinge, die sind unwiederbringlich. Mhm. Mhm. Handeln statt hoffen.
1: Wie du ja selber gerade gesagt hast, der Titel ist ja auch nicht so ohne Grund gewählt, weil du zu mehr auch Aktivismus bewegen willst. Die aktuellen Klimabewegungen, die sind zu friedlich, sagst du, Freitagsschilder hochhalten, bringt vielleicht jetzt auch nichts mehr. Man muss radikaler werden. Was meinst du damit?
2: Also zum einen müssen viel mehr Menschen sich engagieren. Viele Leute denken ja, hey, es gibt Behandlungen, hey, es wird darüber in den Medien geredet, es passiert schon was, da brauche ich eigentlich nichts zu machen. Ich kann zu Hause bleiben und das ist etwas ganz klar, das ist nicht der Fall. Wir reden von einer sozialökologischen Transformation, die wir brauchen, wenn wir die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten erhalten wollen. Wenn es überhaupt eine irgendwie menschenmögliche Zukunft geben soll. Und das heißt, niemand von uns kann sich zurücksetzen und sagen, ich lasse mal die anderen machen. Das heißt, wir müssen alle Teil dieser Transformation werden. Und dafür gibt es natürlich ganz unterschiedliche Weisen, sich einzusetzen. Aber super wichtig ist, dabei zu verstehen, dass insbesondere Menschen, die hier in Europa leben, europäischen Pass haben, die weiß sind, sehr, sehr viele Privilegien haben, sich zu engagieren, die andere Leute anderswo vielleicht auch nicht haben. Das heißt, hier sind die im Prinzip die Hauptstandorte der ganzen großen Firmen, die Zerstörung anrichten um die ganze Welt. Hier sitzt das Kapital. Hier sitzen die Großbanken, die der globale Norden, also Europa, Australien, USA und so weiter, sind verantwortlich für 92 Prozent der CO2-Emissionen seit der industriellen Revolution. Das heißt, wir haben eine historische Verantwortung und wir haben auch historische Möglichkeiten, praktisch das wahrzunehmen, weil es hier eben die Möglichkeit gibt, zu protestieren und zum Beispiel zivilen Ungehorsam zu leisten ohne dass man von der Polizei erschossen wird, wie vielleicht es mir ein äh, indigener Freund aus Kolumbien erzählt, dass das wirklich eine reale Gefahr ist, für jeden Tag für Leute, die sich dort engagieren. Und wenn wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel ein Dorf wie Lützerath zu schützen durch zivilen Ungehorsam und klar zu sagen, äh, die Bundesregierung hat die Pariser Klimaziele unterschrieben, die haben auch die Biodiversitätsstrategie unterschrieben, das ist alles äh, gesellschaftlich legitimiert durch den Bundestag, und trotzdem wird es nicht umgesetzt. Dann brauchen wir diesen zivilen Ungehorsam, wenn wir Privilegien haben, das zu machen. Dann sind wir auch in der Verantwortung, diese Privilegien zu nutzen. Und nicht nur zu sagen, ja, ich tue was, aber zum Beispiel, ich unterschreibe eine Petition. Nee, wir müssen mehr machen, weil wir mehr machen können.
0: Mhm. Ziviler Ungehorsam, das ist das Stichwort. Wir wissen ja von dir, von der Aktion von Lampedusa, dass du auch einfach handelst und auch gegen Befehle und offizielle Anweisungen agierst. Wie weit darf oder soll oder muss denn Aktivismus jetzt in Bezug auf Umweltschutz gehen, deiner Meinung nach?
2: Also ich denke, wir alle müssten immer am Limit von dem sein, was wir auch können. Also es gibt viele Leute, die kommen und sagen, ja, super, Fridays for Future, die gehen auf die Straße und klopfen denen gerne auf die Schultern. Aber das heißt sie im Prinzip, dass sie selber nichts machen wollen. Und davon müssen wir weg. Wir müssen wirklich sehen, wie viele Möglichkeiten wir hier haben und wie viel Verantwortung im Vergleich zu Menschen im globalen Süden, die jetzt schon äh, an dieser Krise extrem leiden. Zum Beispiel der ganze Südsudan ist überschwemmt, jetzt gerade mal wieder. Mhm. Die Leute können fast nichts dafür. Und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden und ich denke, wir müssen den zivilen Ungehorsam am besten dort einsetzen, wo sich diese Ungenauigkeiten bzw. der Unwillen der Politik zeigt. Zum Beispiel jetzt bei der Seenotrettung. Es gibt internationales Gesetz, nach dem habe ich gehandelt. Das italienische Gesetz stand dem entgegen. Deswegen bin ich auch nach der Verhaftung sofort freigelassen worden und die Verfahren wurden jetzt auch eingestellt. Zum Beispiel letztes Jahr im Dannenröder Die Bundesregierung, wie gesagt, hat ein Klimaschutzabkommen unterschrieben, hat die Biodiversitätsstrategie unterschrieben. Und gleichzeitig macht sie dann viele, viele Infrastrukturprojekte, die dem einfach vollkommen entgegenstehen. Genauso halt wie Nord Stream 2 oder meinetwegen auch das Abbaggern von Lützerath, was konkret dem entgegensteht. Also dort stehen sich zwei, praktisch zwei Gesetze entgegen oder ein Gesetz praktisch und eine ein tatsächliches Handeln, was überhaupt nicht zusammenfasst. Und das ist genau, wo der Aktivismus, und wo der zivile Ungehorsam praktisch rein muss und sagen muss, hey, stopp, das eine habt ihr unterschrieben und dann müsst ihr euch auch daran handeln. Und es passt mit dem anderen nicht zusammen. Jetzt das hast ist der Kern davon. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das Abbaggern von Lützerath. Du bist da gerade vor Ort. Was passiert da gerade und was tut ihr? Also aktuell sind wir eingeladen auf dem Land des letzten Bauern dort von Lützerath, Eckhard Heukamp, der sein Land nicht verkaufen möchte, weil er auch in seinem Leben schon enteignet wurde und jetzt keine Lust hat, nochmal zum Zeitpunkt der Klimakrise enteignet zu werden. Wir bauen dort Strukturen auf, Baumhäuser zum Beispiel. Das ist ein großer Camp oder Zeltplatz im Moment. Es gibt eine Studie, die sagt eben, wenn Deutschland das 1,5-Grad-Budget, das unter den Klimazielen von Paris errechnet wurde, einhalten will, dann darf die Kohle von Lützerath nicht abgebaggert werden. Weil wenn wir die abbaggern, alles, was unter Lützerath liegt, dann können wir das äh, vereinbarte Ziel nicht halten. Und deswegen sind die Aktivisten eben dort vor Ort und werden, wenn die Polizei anfängt, das zu räumen, dort auch Widerstand leisten. Genauso wie es im Hambacher Forst passiert ist, was ja wahnsinnig viel Unterstützung hatte und genauso wie es auch letztes Jahr im Dannenröder Wald war. Mhm. Mhm.
0: Carola, du unterstützt gewaltfreie Proteste, das heißt zum Beispiel das Abseilen von Brücken oder Straßenblockaden oder an Bäumeketten. Auch hast du kürzlich äh, dich der Organisation Extinction Rebellion angeschlossen, mit dem haben wir auch schon mal gesprochen, auch sehr bekannt, unter anderem durch Kunstblutaktionen und Flashmobs. Was bringt denn ziviler Ungehorsam wirklich deiner Meinung nach?
2: Also ziviler Ungehorsam und etwas, worin die Extinction Rebellion teilweise sehr gut ist, sind sichtbare Aktionen, also Sachen, die den Leuten visuell noch mal klar machen, irgendwas ganz komisches passiert hier und die Aufmerksamkeit bekommen. Das ist etwas, was eine übliche Petition oder so häufig nicht schafft. Also eine Aktion, die sofort, wenn wir sie auf der Straße sehen, uns erkennen lässt, dass eigentlich etwas in dem, was wir als normal empfinden, vollkommen falsch und zerstörerisch ist und uns aus diesem, uns aus diesem täglichen Leben aufstreckt und uns klar macht, krass, was wir hier eigentlich gerade tun mit dieser Konsumgesellschaft, ist zwar im Moment toll für uns, zerstört aber die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten und das können sichtbare Aktionen bewirken, im besten Fall.
1: Mhm die hoffentlich ganz viel mal mediale Aufmerksamkeit bekommen und die Bilder auch hoffentlich um die Welt gehen. Ähm, Carola, dein Vater, der war bei der Bundeswehr da, und du stellst dich ja öffentlich gegen Anweisungen und Befehle. Wie sieht dein Papa das? Unterstützt deine Familie das? Und
2: was ist das aus dir heraus? Ist das mehr Mut oder Verzweiflung oder sogar vielleicht beides? Also ich finde es immer ein bisschen seltsam und frage mich, woher das kommt, dass ich immer nach meinem Vater gefragt werde. Zum Beispiel fragt Fast niemand nach meiner Mutter zum Beispiel. Oder weiß meine ich nicht, Mutter was sie gemacht arbeitet, hat. Meine Mutter arbeitet bei einer NGO, die ist die christliche straffälligen Hilfe. Ah. Und das mhm. ist zum Beispiel eine NGO, das finde ich extrem interessant, obwohl ich selber nicht christlich bin, wo es darum geht zu sagen, hey, auch diese Leute, die im Leben vielleicht schon mal Fehler gemacht haben, nach unserer Auffassung, brauchen Unterstützung und brauchen Resozialisierung. Und um die müssen wir uns insbesondere kümmern. Und das ist eine Aufgabe, die ähm, wollen nicht viele Leute machen, weil immer gesagt wird, natürlich müsst ihr müsst zuerst den Opfern helfen. Und das ist natürlich richtig. Wir sollen den Opfern von Straftaten helfen. Aber umgekehrt, wir dürfen auch die anderen Leute aus der Gesellschaft nicht ausgrenzen, sondern müssen versuchen, die wieder zu integrieren und denen Hilfestellung zu geben und nicht jede Person abzuschreiben, die irgendwann mal in ihrem Leben im Knast war, äh, warum auch immer. Und ich finde es wichtig, Aufgaben, gesellschaftliche Aufgaben wahrzunehmen, wo andere Leute gerne weggehen und sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Es ist ja ganz klar, ähm, Kinderkrebshilfe wollen viele Leute spenden, das ist auch vernünftig und richtig. Aber wenn man sagt, hey, äh, tu was für die straffälligen Hilfe, dann sagen viele Leute, nee, damit also würde ich wirklich, wirklich nichts zu tun haben, die Leute sind ja selber schuld. Aber ganz so häufig, äh, ganz so einfach ist es dann eben nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir zivilgesellschaftliches Engagement äh, da machen, wo es auch gebraucht wird, auch an Stellen, wo es nicht öffentlich ist, wo es nicht gesehen wird, wo es nicht gelobt wird, wo es tagtäglich ist wo wir keine mediale Aufmerksamkeit haben, wie zum Beispiel bei der Seen und Rettung, wo gesagt wird, oh super toll, ihr macht da irgendwas super Sichtbares, was man gut filmen kann und zeigen kann, sondern eben auch in so täglichen Dingen des Lebens, wo Leute sich um Obdachlose kümmern, wo sie sich um Straffällige kümmern, wo sie tagtäglich in der Flüchtlingsarbeit Leute unterstützen bei ihren Anträgen und so weiter. Das sind alles Dinge, die müssen gemacht werden und die werden häufig nicht gesehen und nicht von außen honoriert, und das ist etwas, was sich auch gesellschaftlich ändern muss. Aber dieses Engagement ist extrem wichtig, um unsere Gesellschaft zusammenzuhalten.
0: Die Aussage, damit will ich nichts zu tun haben, haben wir jetzt öfter gehört. Denkst du denn, haben wir den Bezug auf den Umweltschutz mit der Zeit vielleicht verlernt zu sehen? Also haben wir im Bezug auf den Umweltschutz verlernt zu sehen, was wir ändern könnten? Also wie ein anderes klimaschützendes Leben zum Beispiel aussehen könnte? Oder warum, glaubst du, geben wir uns dieser Dystopie, dieser zerstörten Welt hin? Also wo, wo sind unsere Utopien,
2: ganz klar gesagt? Ich denke, die Utopien fehlen sehr viel. Das sehe ich auch tatsächlich als Problem. Und ich glaube, ein Grund, warum wir in dieser europäischen Debatte beim Klimaschutz dort stecken, wo wir stecken, ist, dass wir häufig keine Analyse betreiben, warum wir überhaupt dorthin gekommen sind. Also der Klimawandel wird doch häufig noch so als technisches Problem behandelt oder ein Problem, das jetzt so durch die fossilen Konzerne natürlich über uns gekommen ist. Aber es wird weniger analysiert, wie überhaupt die sozialen Machtstrukturen sind, wer mitreden darf bei Entscheidungen und wie unsere Gesellschaft strukturiert ist, sodass es überhaupt dazu kommen konnte, dass die von vielen Konzerne so viel Macht haben und so stark mit äh, unserer Politik auch verstrickt sind und praktisch das Leben ohne sie vollkommen unmöglich scheint, was es ja aber gar nicht ist. Wenn wir wirklich Umweltschutz umsetzen wollen, dann müssen wir meiner Meinung nach an diesen Machtstrukturen ganz fundamental etwas verändern. Das heißt, wir müssen uns global demokratisieren. Wir müssen uns aber auch in, in einzelnen Ländern wie Deutschland demokratisieren. Wir müssen wirklich an einen Punkt kommen, wo der Chef meinetwegen von RWE das gleiche demokratische Mitspracherecht hat wie jede andere Person in Deutschland. Und da sind wir aber überhaupt gar nicht. Und solange wir dieses soziale Machtunverhältnis nicht ändern, können wir auch die Klimakrise oder die ökologische Krise nicht lösen. Und das Problem ist, dass viele Leute in der Klimabewegung, sage ich mal, über Macht und die Änderung von Machtverhältnissen nicht sehr gerne und nicht sehr offen sprechen wollen. Und darum, glaube ich, haken wir viel an dieser Diskussion über technologische Lösungen fest, die aber ohne soziale Veränderung uns nirgendwo hinbringen kann. Mhm.
1: Über Grundprinzipien der Wahl sprechen wir gleich mal kurz. Aber ich habe vorher noch eine Frage. Bedeutet Klimaschutz auch in deinen Augen vielleicht immer Verzicht? Ich habe nämlich das Gefühl, dass die größte Angst äh, der Menschen es ist, immer auf etwas verzichten zu müssen. Das Auto, das Fleisch. Ähm, du selbst verzichtest größtenteils auch auf neue Klamotten, Secondhand, Tauschen etc. Ist es wirklich das, was wir lernen müssen? Verzichten und
2: weniger Konsum? Also ich glaube... Verzicht ist das Wort, was ganz, ganz viel genutzt wird, um den Leuten Angst zu machen vor Veränderung. Das sehen wir auf jedem Panel mit hier Lanz oder so, das hören wir von der FDP immer, diese Angst vor Verzicht. Ich glaube, umgekehrt hat es viele Vorteile für uns, wenn wir was verändern. Und die werden häufig nicht deutlich genug benannt. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir stellen unser Leben um und sorgen dafür, dass es meinetwegen eine Vier-Tage-Woche gibt, dann haben wir viel mehr freie Zeit, mit der wir irgendwas machen können. Wenn wir zum Beispiel die Innenstädte autofrei machen, dann haben wir viel mehr Parks in den Innenstädten. Wir haben Möglichkeiten für Fahrradfahren, für Kinder, die sicher auf der Straße spielen können. Wir haben auch weniger Luftverschmutzung. Also alleine aus den Fossilen rauszugehen, würde uns so viel gesundheitlich bringen, weil wir diese ganzen Atemwegserkrankungen oder viele davon dramatisch reduzieren könnten. Das sind alles Vorteile, die nicht genannt werden. Es wird häufig natürlich auch über Kosten geredet und dann immer über Kosten äh, von Klimaschutz. Aber wenn wir uns anschauen, was jetzt am Ahrweiler passiert ist und was an vielen anderen Ländern auf der Welt ja auch tagtäglich passiert ist, dass kein Klimaschutz, das wird jetzt hoffentlich langsam allen bewusst, viel, viel, viel teurer ist, als Klimaschutz umzusetzen. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen über die Psychologie des Menschen reden, der einfach Veränderungen nicht so gerne mag. Also zum Beispiel denken wir mal jetzt an das Rauchverbot in Bars, das es ja vor ein paar Jahren mal gab. Am Anfang gab es einen riesen Aufschrei, äh, wie fürchterlich das alles wäre. Viele haben sich dagegen gewehrt und als es dann eingeführt war, ein paar Jahre später, fanden es alle normal und die meisten fanden es gut. Mhm. Und Stimmt. ich glaube, genauso äh, ist es auch bei vielen anderen, in Anführungszeichen, verboten immer gewesen. Ob jetzt die Einführung so des Sicherheitsgurts im Auto war oder sonst was, wo am Anfang immer gesagt wird, nein, das ist schrecklich, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und dann ist es okay. Und genau die gleichen Effekte wird man bei anderen Maßnahmen haben oder verboten, die es für Umweltschutz geben wird, der ja letztlich für uns alle von Vorteil ist. Und in ein paar Jahren werden die Leute sagen, ja, sehr gut, dass wir es angeführt haben. Zum Beispiel sehr gut, wenn es keine kurzen Flugreisen innerhalb Europas mehr gibt. Oder sehr gut, wenn es, keine Ahnung, an öffentlichen Einrichtungen möglichst viel fleischfreie Nahrung gibt oder sowas was werden die Leute nachher gut finden, wenn sie sich daran gewöhnt haben. Da bin ich ziemlich sicher. Mhm.
0: Bei diesen Umsetzungen, Carola, spielt die Politik eine sehr große Rolle. Kurz vor der Bundestagswahl haben wir einen Beitrag gesehen. Da hast du ganz klar gesagt, Grün zu wählen ist keine Option, wenn es um den Klimaschutz geht. Warum ist denn zum Beispiel die Linke die einzige Partei, die für dich bei dem Thema Umwelt in Frage kommt?
2: Also das war sicher etwas zugespitzt. Natürlich finde ich die Grünen jetzt besser als die CDU, das ist klar. Aber auf die Kernfrage zu kommen, die Grünen propagieren leider bis heute in Deutschland grünes Wachstum. Das ist wissenschaftlich nicht möglich, ganz klar widerlegt. Das sagt der Weltbiodiversitätsrat, das sagt auch jetzt zum Beispiel einer der Wissenschaftler, die gerade den Nobelpreis bekommen haben, hat es kürzlich auch wieder erwähnt. Grünes Wachstum ist nicht vereinbar mit den endlichen Ressourcen auf diesem Planeten. Das liegt hauptsächlich am Rebound-Effekt. Das ist so ein... Effekt praktisch, der dazu führt, dass je besser eine Technologie wird und je weniger Ressourcen äh, sie praktisch verbraucht, es nicht dazu führt, dass wir dann mehr Ressourcen frei haben, sondern dass die gleiche Technologie praktisch noch viel mehr angewandt wird. Also sowas wie, sagen wir mal, die Holzfäller, als sie nicht mehr Axt gefällt haben, sondern mit der Kettensäge, haben die dann nicht einfach nach einer Stunde gesagt, prima, wir haben alle Bäume gefällt, jetzt gehen wir nach Hause, sondern mit den Kettensägen den ganzen Tag gearbeitet. Es wurde viel mehr Wald gefällt aus dem ganzen Wald viel mehr Produkte produziert, die dann wieder verkauft wurden durch Marketing und so weiter. Das ist der Rebound-Effekt. Und der ist ein Hauptgrund dafür, warum es kein grünes Wachstum geben kann. Und die Grünen propagieren das in Deutschland immer noch. Die französischen Grünen machen das zum Beispiel nicht. Ist auch ganz interessant, dass sie da sehr aufgespalten sind. Und die Linke ist in Deutschland im Prinzip die einzige Partei, die im Bundestag vertreten ist die ganz klar sagt, grünes Wachstum ist wissenschaftlich nicht möglich. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das Alternativen zum Wachstum bietet. Also das einfach dafür sorgt, dass das, was wir brauchen und haben wollen, gerecht verteilt wird. Aber Wachstum können wir uns, also kann nicht Grundlage des neuen Wirtschaftssystems sein.
1: Mhm. Umdenken. Viele, viele Menschen, die in Deutschland leben, durften gar nicht wählen, weil sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und du sagst, jeder, der fünf Jahre in Deutschland lebt, sollte auch das Recht haben, wählen zu gehen. Glaubst du, die aktuelle Wahl wäre anders ausgefallen, wenn auch Ausländer hätten mitwählen dürfen?
2: Also es gab eine Umfrage unter den Menschen, die nicht wählen durften. Und da hat sich klar gezeigt, dass sie verstärkt zum Beispiel die Grünen oder die SPD wählen. Fast gar niemand hätte die CDU oder die AfD gewählt und das heißt natürlich, wenn wir zehn Millionen Menschen haben, die hier eigentlich nicht wählen dürfen, obwohl sie erwachsen sind, dann wäre das natürlich eine große Menge, wenn die alle wirklich zur Wahl gehen würden und ich denke, das hätte ganz klar das Wahlergebnis dieser Wahl verändert. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zu deinem Buch, Handeln statt Hoffen, das haben wir vorhin schon angesprochen. Der Erlös dieses Buches wird gespendet und zwar an den Verein Borderline Europe, Menschenrechte ohne Grenzen e.V. Magst du uns kurz noch erzählen, für was sich der Verein einsetzt?
2: Also Borderline begleitet seit Dekaden Menschen, die von europäischer Migrationspolitik ausgegrenzt werden. Aber in diesem speziellen Fall geht das Geld in einen, ja, Solidaritätsfonds für Menschen, die von Kriminalisierung betroffen sind. Das heißt, Borderline äh, nutzt es für Anwaltskosten für zum Beispiel Menschen, die aus dem Weg von äh, Griechenland, äh, sorry, von der Türkei nach Griechenland gekommen sind und dann kriminalisiert werden. Zum Beispiel gibt es viele, viele Fälle in Griechenland, wo gesagt wird, es kamen 20 Leute mit einem Boot. Eine Person davon muss ein Schmuggler sein. Diese Person wird dann sofort ins Gefängnis gebracht und wird als Schmuggler für jeden anderen Insassen in diesem Boot praktisch verurteilt und zu krassen Haftstrafen. Es gibt in Griechenland viele Menschen, die sind zu über 100 Jahren Haftstrafen verurteilt, angeblich für Schmuggel. Es gibt jetzt zum Beispiel auch wieder einen Fall von einem Mann, dessen sechsjähriger Sohn auf der Überfahrt verstorben ist. Und er steht jetzt zum Beispiel auch vor Gericht in Griechenland. Das sind Fälle, die unterstützt Borderline. Cool. In einem Interview vor zwei
1: Jahren, da sagtest du, ich lebe seit acht aus einem Rucksack. Ist das A immer noch so und B, gibt es da ein Buch drin, was oder aktuell, was du liest, was nicht fehlen darf?
2: Also ja, ich lebe seit jetzt mittlerweile zehn Jahren aus meinem Rucksack. Ich habe wirklich immer nicht viel dabei. Bücher habe ich mittlerweile meistens online, beziehungsweise halt auf dem E-Reader, weil sie wirklich schwer sind, wenn man sie im Rucksack rumtragen muss. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war ein tolles Buch von einer Frau, die heißt Alicia Garza und ist eine der Mitbegründerinnen von Black Lives Matter in den USA und sie schreibt über Organizing und über soziale Bewegungen. Das fand ich super spannend und ich weiß noch nicht, ob das schon in Deutsch draußen ist, aber ich hoffe, es kommt noch und ansonsten kann man es auch natürlich auf Englisch lesen. Cool. Das ist schön. Gleich notiert. Ja.
0: Cool. eine letzte Frage haben wir uns zum Schluss, die stellen wir all unseren äh, Gästen und Gästinnen. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Oh, das ist dann ja ein, wieder eine große Frage, also ich definiere Glück eigentlich viel über Privilegien so, also die Möglichkeiten, die wir hier als weiße Europäerin praktisch als gegeben hinnehmen, obwohl sie wirklich im globalen Vergleich ein großes Glück sind. Also einfach die Möglichkeit, hier in Sicherheit zu leben, ist ein wahnsinniges Privileg und ein großes Glück und aber gleichzeitig auch Verantwortung, das Gleiche für andere möglich zu machen.
1: Schön, gut. Vielen herzlichen Dank, Carola. In deiner Arbeit, was du aktuell machst, was du gemacht hast und was du in Zukunft noch machen wirst. Ich hoffe, wir werden uns noch ein, zwei Mal über den Weg laufen, auch in Zukunft. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, sehr
0: gerne. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego, Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Jetzt wissen wir Bescheid, Frau Hoffmann.
1: Jetzt wissen wir Bescheid, Herr jetzt Kollmann. Bescheid. Ein bisschen Toroder aktiver Rakette. sein. Ein schönes Buch. Ja. So, ähm, Sie haben das ja mitbekommen. Ich habe es nicht geguckt. Ich traue mich nicht. Dieses Squid... Wie heißt das? Squid Game?
0: Squid Game. Ja, wurde diese Woche, Frau Hoffmann, zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten gekürt. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir... Ja, ich gucke lieber meine alten alpha folgen weiter.
1: <lacht> da sind wir dann doch ein bisschen zu äh, wenig hart Führer. Das ist mir schon, zu ne? hart, Frau Mann. Worum geht's? Also man, man spielt eigentlich so Kinderspiele, aber wer verliert, der, der stirbt,
0: ne? Naja, also das sind alles Menschen, die irgendwie in äh, hohe Schulden geraten sind und irgendwie Geld benötigen und werden dann von diesem Unternehmen eingeladen und äh, spielen dann so gesehen ähm, Spiele, in denen ständig jemand umgebracht wird. Aber warum der, sind wir die der,
1: Einzigen, die das dann nicht gucken? Ich also, weiß ganz nicht, ehrlich stehen die Netflix, nicht, stehen so Stimmt nicht auf Gewalt
0: oder so viel. Aber Netflix
1: hat doch diese Woche gesagt, dass... Das meist die erfolgreichste
0: aller Zeiten. Die meistgestreamteste Netflix-Serie aller Zeiten. Verstehe ich ja, nicht. ja versteh nicht. Ich
1: bin ja eh so empfindlich. Es kommt jetzt auch Scream 5 raus, Anfang nächsten Jahres.
0: Leben die Schauspieler noch oder sind das neu? <lacht> sind alle tot. <lacht>
1: ich habe
0: früher über Final Destination geschaut, Hoffmann. Kennen Sie die Szene, wo die, die Schülergruppe am Flughafen sitzt ja. und äh, auf Schülerreise will? Ja. Und dann gucken sie so aus dem, aus dem Terminal... Ja. Äh, Fenster raus und dann explodiert diese Maschine vorhin. Krass. Ja. Ähm,
1: es gibt ein US-amerikanisches Finanzunternehmen, das will einer Person 1300 Dollar zahlen, wenn sie sich innerhalb von 10 Tagen 13 Horrorfilme ansieht.
0: Moment, aber am Stück oder äh, insgesamt? Nein,
1: nein, in 10 Tagen 13 okay. Horrorfilme. Geht das? Nee, ich ohne also ohne Scheiß jetzt mal. Das ist eine, gut, eine berechtigte Frage, weil ich kann das gar nicht. Ich bin bei Scream 1, bin ich nach 20 Sekunden weiß angelaufen, ich hatte bleiche Lippen und bin fast vom Stuhl gekippt und mir wurde kotzübel. Ich konnte das gar nicht.
0: Wir haben doch hier mal im Sender, im, im, im Abstellkammer, sagt man ja, auf bayerisch, aber das haben wir doch mal so einen Horrorfilm geguckt. Wie, wie, den härtesten der Welt hat es doch geheißen. Ja, oder? ich
1: glaube, wir haben Bambi geguckt. Irgendwas <lacht> war da falsch, wir haben uns überhaupt nicht gegruselt. Ja. Übrigens kann äh, Horrorfilm gucken, ähm, macht schlank. Weil man bis Ach, zu 200 war? Kalorien pro Film verbrennt wegen des erhöhten Herzschlags, dem Ausstoß von Adrenalin, der dann den äh, Stoffwechsel beschleunigt.
0: Hoffentlich würde ich glatt sagen. Machen wir das doch. Das setzen wir uns mal ran, oder? <lacht> <wir das> doch. <lacht> Übrigens, ja. ganz kurz, ich habe auch noch einen Fact für Sie jetzt zum Ende dieses, äh, dieser Folge 61. Ein japanischer Soldat hielt sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs 29 Jahre lang versteckt, weil er nicht wusste, dass der Krieg vorbei war. Oh ja. und zwar Leutnant Önoda Hiro, ein japanischer Nachrichtenoffizier, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch bis 1974 auf den philippinischen Inseln ausharrte und wartete.
1: So kannst dem Wendler auch gerne gehen, der denkt, dass Corona bald vorbei ist.
0: Ja, oder uns vorbei Oder nie
1: vorbei sein wird. Und dann kommen wir so 20, in 20 Jahren aus einem Loch raus. Leute. Über Telegram natürlich. Stellen Sie sich vor Wie uns. Aus?
0: Stellen Sie sich vor uns passiert das, Frau ja? Egal. Wir so nach 20 Jahren raus. Hat
1: er nicht gesungen? Egal.
0: Ich kenne ihn nicht. Ja. Egal. Aber
1: weniger Horror, weniger Wendler, jetzt mehr Märchen. Wir hauen jetzt nochmal ja. ganz schnell ein Märchen in eine. Genau, die Hoffmann-Kollmann gute
0: Nachtgeschichte, Folge 5 mittlerweile, hört ihr nicht an dieser Stelle, sondern als externen Podcast, auch überall, wo es Podcasts gibt und in der e für Mediathek Ich freue mich auf nächste Woche. Nächste Woche wird eine spannende Woche. Freitag, die hoffmann kollmann radio Nächste Woche, Freitag die ja. Radioshow, dann Podcast und dann am Samstag Hoffmann, unser großer erster DJ-Gig. Ja, Hoffmann-Kollmann-Party in Augsburg im Spektrum-Club. Hoffmann an der was Nebelmaschine und ich habe dj und ähm, Frau von hat sich auch schon angekleidet. Ja. ja, ich habe
1: ganz lange nach Party-Outfits gesucht und wirklich in dem Sinne, ich habe gegoogelt Party-Outfits. <lacht> ich wusste, was man heutzutage trägt im Club. Es ist ja auch schon was, zwei Jahre her. Seitdem Mann. sie was? Im Club war.
0: Ah, ich dachte schon länger. So. Das soll es gewesen sein, die Musik ist aus. Wir sind zu Ende und Big wünschen euch
1: eine gute Nacht. Tschüss, der, Pianist,
0: der Pianist ist Nehm, schon gegangen. Ja, ja, da. nehmt
1: euch noch was zu trinken. Alle also nochmal kurz Pipi machen gehen. Mhm. Geben, geben
0: sie ihm das Geld Tschüss. bitte. Ich habe ich
1: habe die Pizza bezahlt.
0: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen, der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Neue Radiowelt.
1: Mal kurz üben. Spieglein. Sagen wir mal kurz Spieglein, Spieglein.
0: Spieglein, Spieglein an der Wand? Nein, so ein bisschen mit Inbrunst. Ah, Spieglein, Spieglein an der Wand.
1: Was ist das für ein Dialekt?
0: Wer ist der schönste Kollmann im ganzen Land?
1: Okay, das war's. Tschüss.